0: Toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur kaorin.fr. Je suis Amo et je suis heureux de vous accueillir pour un épisode ben, d'actualité. Bon, d'actualité, euh, je veux dire, bon, on sort l'épisode le 31 octobre. Du coup, comme c'est Halloween, le thème de l'épisode est adapté à cette journée. Parce que oui, on va parler d'horreur. On avait déjà fait, euh, c'était peu avant le confinement, The <laughs> un épisode dédié aux animés d'horreur, mais aujourd'hui on va à la fois élargir mais aussi rétrécir le thème. Élargir, car on va évoquer l'horreur au sein de toute la pop culture japonaise, cette fois-ci, animation, jeux vidéo mais aussi cinéma, Et on va aussi rétrécir parce qu'on va se limiter à une période temporelle très précise, c'est-à-dire bah, le tournant du millénaire. Toute cette période qui va en gros de 1996 à 2006, où l'horreur japonaise vivait un peu son âge d'or, elle était un peu à la pointe de la pop culture mondiale, elle influençait et terroriser bah, tout le reste du monde. Voilà donc le programme pour aujourd'hui, programme qui va se faire en 17 chansons et qu'on va donc démarrer bah, par du bon vieux Silent Hill, tout simplement You're Not Here, composé par Akira Yamaoka, chanté par marie Elizabeth McLean. C'est une des chansons que l'on retrouve dans l'excellente bande originale, du tout aussi excellent, Silent Hill 3, sorti en 2003 sur PlayStation 2. Ça nous racontait les aventures de Heather, une adolescente qui se balade dans un centre commercial, mais qui va rapidement basculer dans l'horreur et dans la mystérieuse ville de Silent Hill, où on va dire que le brouillard, les sirènes, les monstruosités ça n'aide pas à s'y sentir particulièrement détendu. Excellent jeu donc, il n'était pas facile de suivre le cultissime Silent Hill 2, mais ce troisième volet y parvenait, proposant en plus certaines des meilleures chansons de la franchise, dont ce You're Not Here qui, je l'espère, va lancer cet épisode sur les chapeaux de roue, car pour la suite, on va partir direction l'animation japonaise, avec un passage par l'année 1995, on va y évoquer le film Memories, compilation de trois courts-métrages horrifiques, par Katsuhiro Otomo. On avait déjà évoqué mémorise dans Kaorin, mais à chaque fois c'était pour parler de la première des trois histoires. C'était Magnetic Rose, l'OST était composée par Yuko Kano, elle était assez somptueuse, donc c'était normal qu'on en parle souvent. Cette fois-ci, je vais décider de sortir de ma zone de confort et je vais enfin évoquer le second court-métrage, Stink Bomb, ça racontait l'histoire d'un gars nommé Nobuo, qui avale une pilule expérimentale qui va avoir sur lui un sale effet secondaire, puisque son corps va commencer à dégager une odeur tellement horrible que sans s'en rendre compte, eh ben, il va tuer tous les gens autour de lui, sa histoire mais OST très rigolote composée par Jun Miyake qui va alterner entre les titres sombres et les titres très fun, comme vous allez pouvoir le constater avec le très court mais très entraînant Nobuo's Groove Commencer tranquillement à s'écouter des thèmes un peu plus solennels. On va commencer ici surtout à explorer le monde du cinéma d'horreur japonais avec cet extrait de la bande originale de Cure, bande originale qu'on doit à Gary Ashiya, qui illustre donc ce film de Kiyoshi Kurosawa sorti en 1997. Un film qui racontait l'histoire de Kenichi Takabe, un inspecteur de police qui se retrouvait à enquêter sur une série de meurtres derrière lequel se cache un mystère pas forcément très ragoûtant. C'est un film d'horreur psychologique, Cure, particulièrement précurseur, hein, qui va voir son personnage principal en compagnie du spectateur, qui ensemble va un peu avec lui de plus en plus tomber dans la folie au fur et à mesure du récit. C'est un film qui est très choquant, très créatif, et donc bah voilà, Cure va lancer le boom du cinéma d'horreur japonais, puisqu'il sort un an avant un autre très gros succès. The Ring. Alors est-ce que je dois vous présenter The Ring Rien à voir évidemment avec Lord of the Ring. Parce que là c'est, c'est des Hobbits, c'est Aragorn. Euh, non, vous, c'est, vous ne passerez pas, tout ça, tout ça, non, non. The Ring, c'est la fameuse cassette maudite qu'il ne faut pas regarder. Et si vous le faites, eh ben c'est pas de bol, puisque vous allez voir une fille sortir d'un puits, puis sortir de votre télé pour vous buter. Ça posait donc le mythe bah, de cette fille fantôme Sadako dans les esprits collectifs. The Ring sera un très très grand succès. Et qui dit succès dit un nombre suite Le thème qu'on va s'écouter provient donc de sa suite directe, The Ring 2, très logiquement. Et comme le premier film, la bande originale est assurée par un Kenji Kawai très très à l'aise dans l'exercice, et qui nous propose ici un titre nommé Sinister. Voilà un petit thème qui met plutôt bien la pression, composé par Masahiro Ikumi, ça se nommait le Uchida no Thème, et c'est un thème qui nous vient tout droit de la bande originale du film Perfect Blue, le film d'animation de Satoshi Kon qui en 1992 nous racontait l'histoire de Mima, une idole qui choisit de quitter son groupe pour se lancer dans une carrière solo d'actrice, un choix qui sur le papier paraît sage, mais qui va entraîner pour notre héroïne des séquence bah, plutôt horrifique entre un fan qui pète un câble et l'héroïne qui va commencer à halluciner pas mal de choses il se pourrait bien que sa reconversion professionnelle tourne au massacre dans tous les sens du terme alors perfect blue c'est un excellent film je le recommande toujours excellemment très chaudement et donc, on y trouve une excellente excellente OST. Alors, ça paraît toujours un peu bizarre parce que c'est du Satoshi-Kon sans Sosumu Hirasawa. C'est pas la seule fois que ça arrivera. Mais d'ailleurs, je crois que j'ai jamais évoqué Tokyo God dans Kaorin. Enfin, qu'on règle que ça 1 C4. Mais en tout cas, voilà. Perfect Blue, super titre, super OST, super film, et on va rester dans l'animation japonaise pour la suite. Du coup, pour commencer, bah j'aimerais faire un mea culpa. J'aimerais corriger une erreur qui date d'il y a 3 mois et demi qu'on m'a jamais relevé. En effet, dans l'épisode 115, qui était donc celui dédié aux animés d'horreur, je vous avais parlé de Ayakashi, un animé d'horreur au style très personnel qui racontait à chaque épisode une nouvelle histoire horrifique centrée sur les yokai et les fantômes, ça se déroulait pendant toute l'époque féodale japonaise. Je vous disais à l'époque que Ayakashi était aussi connu pour son spin-off au Mononoke. Je vous disais que c'était super sympa, c'était riche en créativité et en idées. Et puis derrière, bah, je vous passais ce que je vous présentais comme le générique d'Ayakashi. Et surprise, je me suis rendu compte trois ans plus tard que je vous avais à l'époque pas passé du tout le générique d'Ayakashi, que j'avais confondu avec le générique de Ayakashi, une autre série nommée Ayakashi, sortie trois ans plus tard mais qui n'avait rien à voir, hein. c'était une série d'action et de baston assez classique, qui avait juste le même nom mais je m'étais fait euh, j'avais même pas pensé à vérifier euh, les génériques visuellement et tout, j'étais en mode bon bah ça, ça a l'air d'être le générique d'Ayakashi donc j'ai passé le générique d'Ayakashi, ce n'était pas le générique d'Ayakashi, c'était le générique d'Ayakashi à la place, bref c'est très confus mais du coup voilà, je vais de cet épisode pour essayer de corriger ça et donc enfin vous offrir un vrai générique. Venant de la bonne série, on va donc s'écouter l'ending de Ayakashi, Haruno Katami et c'est chanté par Shitose Hajime, promis cette fois-ci j'ai vérifié, c'est bien le bon Ayakashi Enfin, temps d'évoquer Yume Niki dans Kaorin. C'était un réarrangement du thème principal du jeu. On le devait au compositeur Infinity. Et alors, bon, bah autant vous dire que sur ce jeu, bah il y a pas mal de choses à dire parce que c'est un jeu très précurseur qui a inspiré une multitude d'autres œuvres. Par exemple, Undertale a pas mal été inspiré par Yume Nikki, mine de rien. Alors, c'est un jeu qui était sorti sur en 2004 sur PC. C'est réalisé par un seul gars qui a tout fait sur RPG Maker et ça nous faisait suivre les aventures de Madotsuki, une jeune héroïne recluse dans sa chambre et qui va surtout passer son temps à dormir et du coup à rêver C'est l'exploration de ses nouveaux rêves qui va être notre occupation principale dans Yume Nikki, sachant que comme vous le savez, les rêves ne sont pas toujours très logiques et ne sont parfois pas très accueillants, surtout quand manifestement la vie n'a jamais été très tendre avec notre héroïne. Bref, Yume Nikki est un jeu amateur qui va connaître un succès incroyable, qui va donner lieu à une adaptation manga et plus récemment à une suite sur Switch. C'est donc Yume Nikki, il était temps de l'évoquer sur Kaorin parce que c'est une œuvre qui a quand même eu un certain impact Et tant qu'on reste sur l'horreur PC de cette période, on va partir dans le monde du visual novel avec la bande originale de Sayano Uta, là aussi un jeu qui avait une certaine renommée sur l'internet de cette période, c'était un jeu écrit par un certain Gen Urobushi qui partira derrière s'amuser sur Fight Zero et surtout sur Madoka Magica. Et c'est un jeu, Sayano Uta, qui nous racontait la rencontre entre un jeune homme ayant vu sa perception du monde. Être particulièrement chamboulé à la suite d'une opération chirurgicale qui a très très mal tourné. Il va rencontrer une jeune fille nommée Saya qui manifestement est la seule à parvenir à redonner à notre héros une vision normale du monde. Évidemment, il y a des petits secrets un petit peu partout. C'est un jeu qui est très dérangeant, Sayonota, qui est vraiment assez extrême dans les thématiques qu'il aborde. Donc, encore une fois, public averti. (rire) C'est complètement con parce que je pense que la quasi-totalité des œuvres qu'on évoque aujourd'hui sont pour un public averti. Donc, dans tous les cas, voilà. Bref, Huta encore plus que les autres, je pense, je pense que c'est le plus hardcore de, du lot. Bref, comme pas mal des jeux du studio Nitro, Huta dispose d'une très chouette bande originale qu'on doit issue Tochimichi. Bande originale dont on va s'écouter un extrait avec la seconde Song of Saya. Bye. Ambiance un peu lourde et un peu spirituelle avec la chanson Oshin Goeika composée par Itomi Shimizu. Un titre qui nous vient tout droit de la bande originale du premier 4 Biden Siren. Un jeu horrifique sorti sur PlayStation 2 et peut-être un des jeux les plus terrifiants de la console. C'est un jeu qui est très inspiré par Lovecraft et qui voyait tous les habitants d'un village campagnard sombrer dans la folie, à l'exception d'une dizaine de survivants qu'on a... Les contrôler et qui ont trois jours pour essayer de comprendre les origines de cette vague de folie et surtout bah, essayer de s'enfuir de ce village. Bon, le twist c'est qu'on n'était pas très armé et que nos 10 personnages étaient tous très fragiles, les villageois zombifiés étant en plus extrêmement brutaux. Donc c'est une grosse partie de cache-cache très stressante que propose le jeu, surtout quand le seul pouvoir dont le joueur dispose, c'est de pouvoir voir ce que les ennemis voient, ce qui implique parfois qu'on peut assister à sa propre mort, ce qui est une ambiance assez ouf. Bref, il y a eu un second Forbidden Siren peu de temps après le premier, et depuis la série a un peu disparu, ce qui est assez dommage parce qu'on peut panier. C'était quand même une franchise assez efficace, peut-être un peu raide en termes de maniabilité. Mais en tout cas, c'était assez marquant Pour la suite, après Forbidden Serene* on va retourner au cinéma avec le film You Won The Grudge, l'histoire d'une maison située en plein Tokyo qui semble rendre ses occupants un petit peu fous, la cause sans doute à une malédiction qui n'a pas été annoncée sur l'annonce immobilière, ce qui est plutôt dommage parce que ça va causer la perte de la petite famille qui va y emménager. Le film est réalisé par Takashi Shimizu et aura un tel succès que ce le même réalisateur fera deux ans plus tard un remake hollywoodien de The Grudge avec Sarah Michel Gellar dans le rôle principal. Si la fois vous intéresse, la même année elle faisait ça et faisait euh, Scooby Doo. Donc c'était vraiment euh, deux, euh, c'était vraiment deux salles de ambiance pour euh, Sarah Michel Gellar qu'on connaît aussi évidemment pour le rôle de Buffy. Donc bref, moi ce qui m'intéresse un peu plus avec The Grudge, ça va être la bande originale du film original sorti donc en 2002. Une bande originale qu'on doit à Shiro Sato qui nous offre quelques thèmes un petit peu angoissants, dont du coup le thème principal du film, le You Want them, aussi sous-titré Rika Wo Yobu Ie C'était court mais ça nous a permis de souffler un peu parce qu'on a bien stressé avec les thèmes précédents Donc du coup, quoi de mieux finalement pour se relaxer que le thème des salles de sauvegarde de Resident Evil 2 C'est composé par Masami Ueda et ça m'a fait plaisir de vous offrir cette petite minute de zen, difficile en tous les cas de parler de l'âge d'or de l'horreur japonaise sans évoquer Resident Evil, qui a été clairement une œuvre phare de cette période. Le second volet, qui je rappelle se déroulait dans la bien belle ville de Raccoon City, commençait déjà à faire partir la franchise vers un angle un peu plus riche en action, mais ça restait un jeu qui pouvait souvent surprendre et bah évidemment, stresser son joueur. Alors évidemment, moi de Resident Evil 2, je ne connais que l'excellent remake sorti à la fin des années 2010, dans lequel d'ailleurs on retrouve ce thème de sauvegarde qui, il est vrai, est quand même un petit peu iconique. Je pense que vous serez sans doute d'accord avec moi. Tant qu'on est dans les thèmes musicaux assez courts, on va passer une autre chanson d'une minute à peine, mais on va rester dans l'univers du survival horror japonais, avec une franchise qui était là dès le début sur Super NES, qui a même démarré avant Resident Evil. Je parle ici de Clock Tower, jeu qui met en scène des héroïnes démunies devant échapper à des tueurs en série plutôt macabres. Clock Tower a tenté en 2002 un retour sur le devant de la scène avec Clock Tower 3, sorti sur PlayStation 2, qui mettait en scène une nouvelle héroïne elle aussi menacée par de nombreux ennemis quasi-invincibles On y trouve entre autres un gars armé de ciseaux géants qui va avoir son propre thème musical, un thème étrangement fun nommé le Caesar Dance
1: Come on,
0: de Suga Shikawa, qui, qui nous qui nous fait du bien là au milieu de cet épisode avec tous ces thèmes très stressants. Donc, Suga Shikao, qu'on connaissait déjà un petit peu pour le générique de Crossolic, et ici nous chantait la chanson Yudachi qui servait d'ending à un anime de 2000 nommé Boogie Pop Phantom, adaptation d'un light novel fantastique qui se déroule dans un Tokyo moderne où les légendes urbaines prennent vie, et un récit qui euh, bah, reprend à quelques occasions même des aspects un peu horrifiques parce que toutes les légendes urbaines, évidemment, vous le savez, ne sont pas très positives, <rire> ne sont pas, euh, sont pas mignonnes et adorables. Mais on se rassure, hein, dans tout ça, il y a la mystérieuse du Boogie Pop, un humain encapuchonné au pouvoir étrange, qui a priori est là pour nous protéger, peut-être, on ne sait pas, c'est mystérieux, lui-même a beaucoup de secrets. Donc voilà. Boogie Pop Fantôme a eu une nouvelle adaptation animée assez récemment, c'était en 2019, du coup c'est récemment mais ça va faire 9 ans, ça va faire déjà une demi-décennie. Bref, c'était la première version qui nous intéressait ici, la version de 2000, qui distinguait pas mal via une réalisation et une ambiance assez lourde qui était plutôt riche en tension. Cela étant dit, maintenant il va être temps de parler de votre sujet de discussion favori, j'en suis certain, les dégâts des eaux Imaginez vous emménager dans un appart flambant neuf et paf de l'eau qui débarque partout. Sur les murs, qu'est-ce que vous avez De l'eau. Au-dessus du plafond, eh ben, de l'eau. Et dans la bibliothèque, il y a quoi eh ben, De l'eau. Et eh ben ce cauchemar, c'est celui que va vivre l'héroïne de Darkwater. Film réalisé par Hideo Nakata. Un réalisateur dont je cite le nom ici pour la première fois dans cet épisode. Mais que j'aurais peut-être pu, que j'aurais même dû mentionner plus tôt. Parce que c'est aussi le réalisateur de The Ring. C'est un mec qui est considéré comme un des maîtres de l'horreur japonais moderne. Il a aussi réalisé le film Hell Change the World, qui est un film live spin-off de Death Note. vraiment que un oeil même si c'est un film qui n'a pas une réalisation, une réputation euh, incroyable. Bref, du coup Darkwater, film sorti en 2002 et qui a lieu aussi comme The Ring et The Grudge connu un remake américain quelques années plus tard. Évidemment, ça reste la version japonaise qui va nous intéresser. Et comme The Ring, eh ben on retrouve Kenji Kawai à la bande originale qui du coup pour Darkwater a composé un titre nommé tout simplement narcotique. Quel plaisir. La chanson Igorashi Donaku Koroni, c'est l'opening de Igorashi Donaku Koroni et c'est chanté bah, du coup par Igorashi Donaku Koroni. Non, je déconne, c'est Eiko Shimamiya. Qu'est-ce qu'on rigole évidemment quand on s'amuse? Bref, adaptation animée sortie en 2006 qui a du coup le visual novel de The Seven Expansion qui avait lui été démarré en 2002. Igorashi nous racontait les belles aventures de Keishi, un jeune garçon qui vient d'emménager dans le village légèrement isolé, dynamisé un village très sympathique où tout le monde l'accueille avec plaisir, mais attention, il y a quelques secrets qui tournent autour du village, on lui cache tout, on lui dit rien, et ça va peut-être mener ce petit gars vers la folie Alors, Igorashi a fondé une immense franchise composée de nombreuses séries télé, de suites, d'adaptations en films live, c'est Igorashi, hein. je vous ramène vers l'épisode 58 si vous souhaitez en savoir plus car c'est un épisode qu'on avait dédié à toute la franchise One Cry, franchise dans laquelle on retrouve Igorashi, à l'époque Igorashigo, Igorashi go, Igorashi N'était pas encore sorti, donc en plus, même si on était 15 ans après la sortie, bon on n'avait pas encore tout Igorashi. Donc peut-être qu'un jour je ferai un autre épisode de Wednesday Cry. Bravo! <rire> Mais en plus, on pourra parler petit Ticonia et tout, ça sera trop bien. Bref, je mets ça sur mes petits plans. Je mets ça sur mes petits plannings. Cela étant dit, en attendant, il va être temps de nous attaquer au dernier duo de l'émission. Et on va rester dans l'univers du jeu vidéo avec une autre franchise née dans les années 2000, c'est-à-dire les Fatal Frame. <rire> Fatal, Fram. Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame. Fatal Frame, c'est bien. Enfin, dans tous les cas, c'est connu en Occident sous le nom de Project Zero, une sorte de version de Pokémon Snap que je ne conseille pas aux cardiaques, puisque dans ces jeux, on contrôle une lycéenne qui doit explorer des lieux hantés avec comme seul moyen de défense contre les esprits, eh ben, son appareil photo capable d'absorber les fantômes d'un flash bien placé. Alors cependant, il y a un petit twist c'est que cet appareil photo est aussi la seule manière de voir les esprits, donc il faut s'attendre à des jumpscares réguliers dès qu'on met un œil dans l'objectif. Project Zero, c'est une franchise très efficace qui est revenue d'ailleurs récemment avec un nouveau jeu et la trilogie originale, sortie à la base sur PlayStation 2, avait en plus le bon goût de proposer de très très beaux génériques de fin chantés par Tsukiko Amano, comme va pouvoir le constater avec le générique de fin du troisième Project Zero, la chanson Koe. Cet épisode avec une chanson faisant partie de la bande originale du film The Ring, la chanson Feels Like Heaven de H.I.I.H. Alors, oui, je triche un petit peu, je reparle de The Ring. J'aimais bien ce thème, j'aimais bien ce thème un peu trends, un peu, un peu étonnant si venant de la bande originale. Je voulais aussi un peu parler de Kenji Kawai sur les aussi. Donc, je me suis dit, bon, allez, je mets les deux, je mets un extrait de la bande originale du 2 avec Kenji Kawai et un extrait de la bande originale du 1 avec ce thème vraiment assez cool. Donc, voilà, c'est comme ça que je roule. Ça me fait plaisir, double bonus, double plaisir. Tout le monde est heureux. Bref. Je vais pas forcément tout redire sur The Ring, hein, j'en ai parlé tout à l'heure. Toujours Sadako, toujours la cassette maudite, toujours beaucoup de tension, beaucoup de trucs qui tournent mal, bien évidemment. Il y a aussi un remake américain, je ne l'ai pas dit. Bref, c'est The Ring, tout simplement. Même Resident Evil, il y a un remake américain avec la série de films. Silent Hill, il y a un remake américain avec la série de films. J'aime bien le premier d'ailleurs, il est sympa. Je réfléchis, à Project Zero toujours pas, Siren non plus. Bref, déjà c'est pas mal, déjà c'est pas mal. Bref, donc voilà The Ring, etc. etc. J'espère que vous avez aimé. Du coup, cet épisode de Kaorin, spécial horreur, car il est fini, vous pouvez vous pouvez, vous pouvez rouvrir les yeux. J'ai essayé de mélanger les thèmes un peu horrifiques, stressants, c'est-à-dire c'est vrai que bah, les OST de trucs d'horreur, c'est souvent un peu cliché, c'est souvent un peu difficile à écouter en dehors, de leur, en dehors de leurs œuvres. Mais là j'espère quand même avoir fait une sélection honnête, une sélection équilibrée. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai bien mélangé les différentes ambiances. En tout cas c'est pour moi un petit plaisir d'explorer enfin des bandes originales de films live. J'ai l'impression qu'on commence à progressivement à combler, ce qui était un petit manque pour Kaorin. Ça va pas forcément rester très fréquent évidemment, mais du coup ce thème était quand même une bonne occasion. Et eh bien, d'explorer euh, tout ça. puis, évidemment, c'est l'occasion de dire que ce thème a été choisi par les patrons de l'émission. J'aurais peut-être dû le lire en intro, mais je le dis maintenant, comme ça. <rire> Au moins, je le dis déjà. C'est... Au moins, j'ai pas oublié. C'est déjà pas mal. Bref, patreon.com slash Je rappelle, hein, 3 euros par mois pour voter pour un thème d'émission. Les patrons avaient le choix entre 3 thèmes Halloween-esque. Ils ont donc choisi l'âge d'or de l'horreur. D'ailleurs, pour 5 euros, vous avez l'émission en avance, euh, toujours à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Bref, un petit merci pour les patrons. Et du coup, bah, maintenant, il faut que je me rappelle de préparer le thème pour le prochain sondage il y en aura sans doute un début novembre dans tous les cas je vous rappelle les mots d'usage kaorin.fr pour la cette liste de l'épisode le champ des commentaires le lien vers le discord où on discute des épisodes mais on discute également d'animé, on discute également de jeux vidéo de musique de vtubing etc enfin de plein de choses on discute on discute c'est pas mal on est pas mal bref il y a un petit discord etc etc et puis du coup vous pouvez également parler de l'émission sur les réseaux sociaux alors bon évidemment kaorin encore un twitter hein, d'être kaorin mais son avenir n'est pas forcément certain, donc je prévois à terme la création d'un compte Blue Sky, mais là aussi on va attendre quelques temps, donc il va y avoir une petite période un peu étrange où Kaori n'aura peut-être pas de son propre réseau social, donc en attendant on va pouvoir me retrouver sur Blue Sky et Mastodonte à Amo Aimo. n'hésitez pas, j'y parle des épisodes quand ils sortent, sachant que mieux évidemment, bah si vous voulez être sûr de ne pas louper le podcast, bah abonnez-vous à celui-ci via vos différents logiciels, et dans tous les cas, bah on se retrouve dans deux semaines, ce sera le mardi 14 novembre, et on va changer complètement d'ambiance puisqu'on parlera du magazine Kirara. C'est un magazine qui regroupe tous les mangas les plus sucrés et les plus mauvais et on va parler des nombreuses adaptations animées. Hidamari Sketch, Keon, Yuru Camp, Bochy the Rock et évidemment bien plus encore. Après l'horreur, les filles mignonnes qui font des choses mignonnes, ça va nous aider à nous remettre sur pied, j'imagine, à nous remonter le moral après tout ça. Bref, et bah maintenant il va être temps pour le retour à la réalité et on va évoquer aujourd'hui le groupe Oingo Boingo, un groupe des années 80 fondé et mené par Danny Elfman, futur compositeur star du monde du cinéma, genre bah, l'étrange Noël de Monsieur Jack, Spider-Man, etc. Et du coup, Ingo Bongo, qui est un groupe très théâtral. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est souvent des chansons qui racontent des histoires et posent des ambiances assez marquées, avec souvent beaucoup d'instruments. C'est bordélique, mais assez maîtrisé, comme le montre un petit peu la chanson qu'on va s'écouter, un titre nommé tout simplement No One Lives Forever. Bisous bisous, prenez soin de vous Yeah la chanson Koé. À ne pas confondre avec le burger bien évidemment.